0: Milí priatelia, ja teším sa, že vás opäť môžem privítať pri počúvaní našej relácie Nádej bez nádej. a tá dnešná téma je chodenie v novej identite. No ja sa veľmi teším na túto tému, aj ako som sa s Ester rozprávala, aj ona mi spomínala, že je to jej srdcovka. Áno, isté. Takže Ester, vitaj, aj ťa chcem privítať s týmto. Pekne. A som rada, že si, si opäť našla čas na nás a na túto reláciu a viac menej rozprávame sa už dlhšie v týchto našich reláciách o rodinách, ktoré prežili aj beznadene situácie, tie hrôzne krízy, rôzne postoje členov rodín, ako sa dá výsť z krízy, že je nádej a mňa veľmi teší táto naša relácia, pretože každá z nich môže byť ukončená práve tou nádejou, ktorú aj my zažívame, vo svojom živote, ale môžeme ju prinašať aj pre našich priateľov, ktorí nás počúvajú, a aj dnes sa budeme rozprávať o tom, ako sa môžu zmeniť situácie v našich rodinách práve tým, že môže byť naša myseľ obnovená, premenená a môžeme naozaj chodiť v novej identite, že to nie je len nejaký náš názov našej témy, hmm. ale skutočnosť, ktorej sa môžeme hýbať, esti a povedz, ktoré sú vlastne kľúčové postoje, ktoré potrebujú záujem členovia rodiny navzájom, keď nastala tá zmena, o ktorej sme aj v minulej relácii už hovorili. Jeden člen rodiny skončil so svojou závislosťou. Poveď niekoľko tých konkrétnych kľúčových postojov.
1: Hmm. Asi na začiatok uh, musíme povedať, že závislosť, keď raz sa stala závislosťou, tu zostane navždy. Ako to vedomie toho, že Áno, je to náš celoživotný zápas, ale nie je to praktizujúca závislosť. To znamená, ten závislý musí vedieť a to je je ten najdôležitejší postoj, ktorý potrebuje mať, že áno, ja som Fero, som Katka a som závislá, závislý, ale ja som sa rozhodol byť triezvy. A vďaka Bohu, Chcem to praktizovať, čiže toto je to prvotné nastavenie, že chodím v pravde. A pravda je, že je to proste niečo, do čoho som sa namočil, čo ma ovplyvňovalo a diktovalo mi život, ale ďaká Bohu som von z tej praktickej časti, ale kedykoľvek tam môžem spadnúť, ak si nedám pozor, ak znova budem ja si myslieť, že to zvládnem. Proste je to vec, ktorá je silnejšia ako ja, ale ďaká Bohu, že je tu On, ktorý je silnejší ako akákoľvek závislosť. A toto je tá fantastická pravda. Čiže ten prvý princíp by som povedala je, že chodenie v pravde. Pretože len pravda nás vyslobodzuje. A to je ten balans, že nedám to sám, ale je tu Boh, ktorý je nad tým a ja v ňom to môžem zvládať. Ale sám to nezvládam. To je absolútny základ. A potom si myslím, že je hrozne dôležité mať to nastavenie, že nechcem žiť v popieraní ničoho. Proste všetko potrebujem dostať zo do seba von. Nebudem popierať ani pred sebou, ani pred druhými nejaké zmeny, ktoré sa dejú, nejaké potreby, nejaké problémy. Budem hovoriť o všetkom, pretože som už raz zistil, že som veľmi krehký, že nezvládam sám sa vyznať v sebe a v svojich potrebách. Nezvládam si ich naplňať sám. Mám tu rodinu Bohom darovanú, ktorá je tu aj na to, aby naplňala moje potreby. Ja som tu na to, aby som naplňal jej potreby. Boh je tu pripravený, aby naplňal naše potreby. Je tu spoločenstvo, kde ja dávam a dostávam a nemôžem fungovať ako sám osamotený niekde vo vesmíre, ale sme stvorení pre spoločenstvo a teda Fungujem v spoločenstve, som otvorený, veľmi otvorene hovorím o všetkom a mám toto nastavenie vo všetkých oblastiach svojho života. Potom, čo sa týka detí, partnerov, je veľmi dôležité, aby si urobili skutočne úprimnú, hlbokú revíziu toho, kde sa nachádzajú vo vzťahu sami k sebe, k Bohu a k tomu závislému. má tu taký návrh takého cvičenia očistného. Jedna dievčina, ktorá už roky chodila na podpornú skupinu pre rodinných príslušníkov, si spravila také cvičenie na identifikáciu svojich pocitov ako dospelé dieťa alkoholikov, pretože jedna z tých vecí, do ktorých sa rodina dostane, že popiera svoje pocity. Ako som už hovorila v minulej relácii, že majú falošný pocit toho, že keď budú popierať nejaké zraňujúce pocity, že im bude ľahšie, že budú imunnejší voči bolesti, že keď si postavia neviem aké silné múry podľa ich presvedčenia, e, obranné múry, nejaké mechanizmy, ktorými sa budú brániť voči vôbec nejakému emocionálnemu prežívaniu, tak budú bezpečnejší. A teda naučia sa popierať aj radosť, aj bolesť. Lenže to neznamená, že to zmizne, proste nezmizne. Jednoducho to tam je. A je veľmi dôležité urobiť si cvičenie preto, aby identifikovali to, v čom skutočne žili celé roky. Napríklad môžu to spraviť takýmto spôsobom, že si, že si dajú hore škálu vodorovne od 1 do 10 trebás a jednotka je, že žiadny časom sa nevenoval týmto pocitom. Desiatka je, že všetok časom tomu venoval a teraz od vrchu dole po ľavej strane si urobia zoznam pocitov napríklad vina, strach, hnev, prázdnota, osamelosť, bezmocnosť, beznádej, depresia, smútok, pocit zbytočnosti, ostražitosti, pocit odlišnosti. A teraz si urobia taký graf, že koľko času, z dňa, ja neviem, dňa, týždňa, mesiaca venovali tým, ktorým pocitom. Potom uvidia, kde sa vlastne najviac pohybovali. A potrebujú rozpoznať túto svoju situáciu emocionálneho života. prijsť do skupiny alebo k nejakému priateľovi alebo členovi rodiny, ktorému dôverujú, a priznať to, že, že tak toto je vo mne a od tohto chcem odísť a toto chcem odovzdať Bohu, pretože to, čo sa deje že ak toto plní náš emocionálny pohár, ak väčšinovo ako ona napríklad, mám tu pred sebou tú jej štatistiku tých svojich pocitov, taký ten obraz, ona väčšinu času sa pohybovala v, na desiatke má ostražitosť, na deviatke má pocit zbytočnosti a osamelosti. Ak toto tvorilo centrum jej emocionálneho prežívania, tak tak ja si len trošku predstavím, aký mizerný bol jej život. A teraz vlastne ona potrebuje toto dať Bohu, aby to od nej zobral, aby, to, aby ju z toho uvoľnil, aby sa jej vypraznil emocionálny pohor od toho zlého, aby tam on mohol priniesť uzdravenie, aby tam on ho mohol priniesť úplné očistenie, odpustenie a tie dobré veci, ktoré Boh dáva, aby sme v nich chodili. A teda súčasne s tým, ak sa rozhodne rodiny príslušník odpustiť tomu závislému uh, rodinnému príslušníkovi, tak ide aj uzdravenie týchto negatívnych emócií, ale nejde to bez toho, aby sme to identifikovali, aby sme to pomenovali, aby sme to odovzdali Bohu a aby sme to vypovedali. Čiže toto sú veľmi kľúčové kroky, ktoré musia ísť ruka v ruke s odpustením, ktoré ja som pochopila veľmi hlboko, že nie je pocitom. Odpustenie nie je pocit, ktorý na mňa padne ale je to rozhodnutie. Je to, je to niečo, čo ja môžem dať, pretože som to dostala od Boha. Je to dar, ktorý dávam nie ja ako človek, ale ja ako človek, ktorom prebýva Boh. Čiže v podstate je to Boží, nazveme to produkt, je to bo, niečo božské vo mne, ktorým vlastne ja nemám nič spoločné v zmysle, že by som to ja vyprodukovala. Je to Boží dar vo mne, ktorým... Ja som len nosičom. Ja som len ten človek, ktorý prináša to niečo Božie vo mne. A toto je niečo úžasné, ktoré ma oslobodilo, že to nie je moja ťažká práca, ja musím vyprodukovať odpustenie. No lebo keď som si to myslela, tak to nie a nie prísť. A nemohlo, pretože ja nemôžem dať odpustenie. A to je to, je to posolstvo nádeje, a to je to zásadne iné Život meniace, keď pochopím, že Boh je ten, ktorý vo mne odpúšťa tomu druhému a cezo mňa
0: odpúšťa. Počúvate podcast Rádia 7. Milí priatelia, hovoríme na tému chodenie v novej identite s Ester Kryškovou A práve v predchádzajúcej otázke Ester hovorila o zmene v našich pocitoch, ktorá je veľmi kľúčová. Čo môže pomôcť k tomu, aby sa zmenilo naše zmyšľanie Esti? Môžeš k tomuto niečo povedať?
1: Keď sa bavíme o rozmýšľaní o závislom rodičovi alebo partnerovi, je veľmi dôležité uveriť, že to, že on sa rozhodol pre zmenu, je skutočne pravda, že to myslel úprimne vážne, pretože on to bude cítiť, či mu veríme, či stojíme za ním, či ho podporujeme, alebo budeme si myslieť... Ah, však on aj tak bude robiť iba tak, ako robil doteraz. To všetko bol iba nejaký prázdny pokus alebo nutný pokus, ale aj tak všetko bude iné. Alebo takisto nemôže mať nejaké falošné nastavenie, nádeje, že o, super, tak už teraz všetko bude iné, tak môžeme úplne inak začať žiť. Potrebujú... Ako sme hovorili, žiť v pravde, priznávať tie zápasy neustále, ale potrebuje byť túto základné nastavenie, že áno, ja verím, že tá zmena, ktorú, pre ktorú si sa rozhodol, je skutočná, je pravdivá a teda potrebuje to dieťa alebo partner byť podporným systémom v tom, že dôveruje, že tá zmena sa tu udiala a že je možná, že je to niečo, čo závisí od každého rodinného príslušníka. To znamená prakticky, ten závislý potrebuje zažiť veľa povzbudenia, veľa ocenenia konkrétneho, vyjadreného, že oci alebo mami, tak za toto ti ďakujem, toto sa ti podarilo. Alebo keď sa mu to nepodarí, tak ho povzbudiť oci, mami, tak Teraz sa začínam cítiť ako za starých čias, ale musia sa samozrejme dohodnúť niekde na začiatku na takýchto pravidlách, že si to budú hovoriť. Ako keby, že si nastavia nové pravidlá hry v zmysle pravidel komunikácie. Že si povedia, OK, tak potrebujeme si pomôcť všetci navzájom, aby sme nevošli do starých e, kolají a teda urobme to takto. Kedykoľvek vidíte, sa budete cítiť e, zle a bude vám moje správanie pripomínať staré časy, musíte mi o tom povedať, musíte mi povedať. Znova sa vo mne objavuje táto a táto emocia alebo tieto a tieto veci mi to pripomína a mám tendenciu znova takto hovoriť, takto myslieť. Chce sa mi urobiť toto a toto. A takisto ten závislý rodič potrebuje... Komunikovať veľmi otvorene. Keď sa takto správate, tak znova sa mi chce urobiť toto a toto. Prosím vás, pomôžte mi. Potrebujem vašu pomoc. Poďme teraz von. A, alebo poďme sa teraz rozprávať, lebo ja sa cítim teraz slabý. Akékoľvek sú tie potreby, treba ich vyjadrovať. Toto je len príklad. Takže úprimnosť v priznaní potrieb. Potreba hovoriť o tom, čo ktorý ten člen rodiny potrebuje. To chválenie. Ja som zistila, že je to niečo úžasné a fantasticky premíňajúce. Teraz už prežívam obrovskú radosť a nádej v srdci, ale keď som s tým začínala, tak to bola ťažká práca. Ja som, ja som prijala to od Boha, že potrebujem zmenu mysle v tom, ako premýšľam o mojom závislom partnerovi. Lebo ja som sa pristila pri tom, že nedokážem o ňom ani jednu dobrú vec vymyslieť. Hoci urobil pokánie, poprosil ma o odpustenie, ale ja som si uvedomila, že v mojom srdci je nula, ale totálne vykradnuté rozmýšľanie o dobrom, o ňom. A teda Boží slovom ma povzbudzovalo v tom, že keď je tam napísané, že o tom premyšľajte, čo je dobré, ľube, a na to myslíte, že to je proste nastavenie mysle. A teda ja, že dobre, páne, tak síce neviem, ako sa to robí, ale pomôž mi v tom, prosím ťa, prestav moju mysel. Úplne tam urob totálnu rekonštrukciu. A bolo to veľmi ťažké, lebo však samozrejme neboli tam hneď podnetí, že yes, áno, toto urobil, dobre, ja teraz mám 7 dôvodov za deň ho chváliť za 7 veci. Ale bolo to také, že skôr som musela ako keby vidieť za tie veci, o ktoré sa môj muž snažil že čo je za tým tá snaha, tá námaha, to, to premýšľanie a uchopiť to, chcieť to uchopiť. Ako keby mať také, také iné videnie celého sveta, toho našeho rodinného života, môjho manžela. A viete čo? Je to úžasné. Ak robíte správne veci, tak sa dostavia aj správne činy. Toto je fantastické povzbudenie. Ako náhle začneme správne konať, tak budú nasledovať aj správne pocity. To je, to je niečo, čo funguje, čo je Boží zázrak. A teda ja som zistila, že je veľmi prirodzené pre mňa, ako telesného človeka, pristíhávať druhých prirobení zlých To je niečo, o čo sa nemusím snažiť, to mi ide úplne fantasticky upozorňovať na to, čo nebolo dobre urobené, čo nebolo dobre mienené dokonca, ale pristíhávať môjho partnera, moje deti prirobení dobrých vecí, tak to je námaha, ale keď príjmem Božiu myseľ, keď sa rozhodnem rozmýšľať ako Kristus o dobrom, tak viete čo, je to neuveriteľné, ale zrazu to uvidíte. Nemusí to trvať týždeň, dva, môže to trvať skutočne týždne a mesiace, ale netreba sa vzdať. Boh to dáva a ja som počase zistila, že á, dneska môžem z celého srdca pochváliť môjho muža za niečo, alebo môžem mu povedať, ako dobre mi padlo, keď povedal, že alebo urobil niečo konkrétne. A som to povedala úplne s radostným srdcom. A potom zrazu som uvidela ďalšiu a ďalšiu vec. A zrazu som zistila, že mám až pasiu v tom hľadaní tých dobrých vecí a pomenovávaní dobrých vecí. A on mi potom spätne povedal, ako veľa to pre ňoho znamenalo. Ako ho to práve začalo motivovať k tomu, aby robil ešte ďalšie dobré veci. A nové, aby začal byť tvorivý. A môžem povedať, že to, čo Boh urobil nakoniec v našom manželstve že úplne ho premenil. On, ktorý nebol galantný prirodzene, sa stal galantným. Ktorý nebol romantikom, sa stal väčším romantikom ako ja. Čo som ja no, dobre. Tak môj muž není romantik, ale zrazu som zistila, že on je väčší romantik ako ja, tak to som sa až zahambila. To bolo fantastické, začal myslieť na to, ako mi prejavoval dobré veci, oveľa viac ako ja, na, na, na to, aby som rozmýšľala o tom, ako mu prejavím dobro. Takže až ma zahamboval v robení dobrých vecí. Takže mm-hmm. bolo to zázračné.
0: Mm-hmm. Esthera, ak by si nám mohla povedať, že čo bolo takým tým motorom pre, pre to tvoje myslenie, tú, tú zmenu, tú úplnú obnovu?
1: Tak tá zásadná zmena bola, že som si uvedomila, že ak ja nepustím Boha do môjho premyšľania, do môjho konania, tak vlastne mňa to oddeluje od môjho spasiteľa od mojho Boha, od, od uh, živého Boha, s ktorým chcem mať intenzívny blízky vzťah. Pretože som si uvedomila, že ja vlastne nedávam priestor jemu, aby žil jeho život cezo mňa. A prakticky uh, vo vzťahu k môjmu manželovi. A teda hnácov silou bolo, že pane, ak vyznávam, že, že ja som v tebe a ty si vo mne, tak to musí mať nejaké praktické formy. A teda tá prvá praktická forma je, že milujem a rešpektujem mojho manžela chcem rozmýšľať o dobrom o ňom. Chcem mu robiť prakticky dobre. Chcem my sme si to tak povedali s mojim manželom. Chcem bývať v miestnosti, ktorá je vytapetovaná dobrými vecami o mojom partnerovi. Aby som si pozerala tie tapety, tých dobrých vecí, ktoré urobil, Aby som si ich denne pripomínala, aby som na ne myslela, aby som ho za ne obdivovala, chválila, aby nás to mohlo budovať spolu. Ale nemôžem čakať, že on sa zmení, ale ja som tá, ktorá to môže robiť prvá. A to je to úžasné Božie v každom človeku, ktorý sa rozhodne preto, že nemusí čakať na to, až sa udeje zmena v tom druhom, ale môže s tou zmenou začať sám. Nie preto, kým je, ale preto, kým Boh je v ňom. A toto je ten úžasný, fungujúci život v každom človeku. Počúvate
0: podcast Rádia 7. ďalej pokračujeme v našej téme a hovoríme o chodení v novej identite a na záver taká posledná otázka, ktorú sa chcem opýtať Ester, či zohráva aj církev nejakú rolu v takýchto situáciách, o ktorých sme rozprávali, o tom, ako... Začíname chodiť v tej novej identite uprostred vzťahov našej rodine, môj pohľad na samého seba, alebo som ten práve, ktorý sám prechádza tým uzdravujúcim procesom. Ako to ty vidíš?
1: Ja verím tomu, že pán Boh to tak zamýšľal, že Cirkev je miesto, kde môžem naozaj priniesť to, kým som. Že to nie je miesto, kde mám hrať niekoho, kto chce byť dokonalý a má byť dokonalý a teda keď sa mi nedarí byť dokonalý podľa tých štandardov, ktoré priniesol Ježiš a ukázal, že je možné žiť ten Boží život a teda keď sa mi nedarí, tak mám robiť nejakého herca vyšpičkovaného v tom, aby napodobnil ten Boží život. My v cirkvi nemáme byť napodobení nami Božieho života, ale máme byť úprimný a čestný s tým, ako nedokážeme sami žiť Boží život, pretože jednoducho je to tak. My sme v svojej prirodzenosti neschopní žiť Boží život, ale iba vtedy, keď v pokore priznáme, že iba ten, kto je silnejší a väčší ako my, môže nám obnoviť naše duchovné a duševné zdravie, tak len vtedy ten Boží život sa cez nás dostane von, ak mu to umožňujeme každý deň. A to zase nie je niečo, čo urobíme raz, že čári mali, fuk, tak už to tu je a teraz už to tu na veky bude, ale je to každodenné rozhodnutie mojej novej vôle mňa ako človeka, ktorý sa rozhodol žiť pod Božou vládou, ktorý sa rozhodol denne priznávať, že... Že to sám proste nedá, ale že len Boh to v ňom môže vypôsobiť. A každý deň sa rozhodujem, pane, dávam ti priestor. Dávam ti svoje myšlienky, dávam ti svoj jazyk, dávam ti tie postoje, ktoré dnes chcem zaujať voči sebe, voči tebe, voči druhým. Túžim potom, aby to bolo tvoje aby ty si sa cez mňa preoval, aby ty si pôsobil vo mne dnes svoje ovocie, pretože ja ho neviem a nemôžem vyprodukovať, lebo keď si raz povedal, že je to ovocie tvojho ducha, tak ani láska, ani radoza, ani pokoj, ani zhovievosť, dobrota, milosť, milosrdenstvo nie je niečo, čo ja dokážem vyprodukovať. Ale chcem, aby to cez mňa išlo, tak prosím ťa, pôsob to vo mne. A teda cirkev je to miesto, kde kde si znova a znova pripomínam, kto je Boh, aký je, aká ja chcem byť v ňom, aký On chce byť vo mne. Cirkev je to miesto, kde nájdem ľudí, ktorí sú ochotní ma vypočuť, ktorí ma príjmajú. A teda, ak sa to nedieje, tak, tak je to znamenie toho, že Boží život nie je v nás. Ale, ale hovorme o tom, že sa to deje. Hovorme o tom, že, že máme ľudí, ktorí sú pripravený príjmať tých, ktorí zlíhavajú, a ktorí si priznali, že sú zlyhávači, príjmať ich takých, akí sú a milovať ich a pomáhať im, stať pri nich, neodsudzovať ich, a nehovoriť o nich druhým ľuďom. Počul si, ten a ten má problém s alkoholom, ten a ten má problém s fajčením, ten a ten má problém bla bla, s tým a s tým, ale stať pri ňom a modliť sa za neho práve hľadať tie systémy pomoci, ktoré sú priamo šité na mieru. Áno, na jednej strane hľadáme Božiu pomoc, ale takisto hľadáme tú praktickú pomoc, pretože tam je naozaj dôležité hľadať veľmi veľa tých praktických krokov k tomu, aby sme z tej závislosti vyšli. Čiže to musí ísť ruka v ruke. A teda, keď hovoríme napríklad o tínedžeroch a teda dysfunkčnej rodine, z ktorej pochádzajú, tak je hrozne dôležité, aby napríklad církev bola to miesto, kde nájdu mentorov, kde nájdu funkčných mužov, ak otec bol nefunkčný. Kde nájdú mužov, ktorí budú môcť byť pre nich priateľmi. Kde budú môcť vidieť zdravý vzor mužskosti. Alebo ak sú to ženy, tak budú môcť vidieť ten zdravý model rodiny. Pretože iní ako ten chorý nepoznali. A teda to chce zrelosť tej dysfunkčnej rodiny v cirkvi, že príjme to, že tu budú iní ľudia z cirkvi, ktorým budú môcť poskytnúť to zázemie ktoré oni nemali, budú sa môcť naučiť možno praktické zručnosti, ktoré sa nemali možno naučiť v tej pôvodnej dysfunkčnej rodine a že to príjmu, že je to v poriadku, že je to vlastne dar, že to nie je ohrozenie, že nemusia na to žiarliť, že nemusia im to zabraňovať, ale práve naopak, Chote, obohaďte sa, získajte nový obraz o rodine, aby ste potom vy mohli si vytvoriť rodinu zdravšiu ako tá náša. Rozprávajte o tom, čo je vo vás. Rozprávajte úprimne. Priznajte to. Nevadí nám to. Samozrejme, že to nie je prirodzené. Nie je to pre nás prirodzené povedať vlastnému dieťaťu, vieš čo, ja som s tým úplne v pohode, keď budeš rozprávať, ako som ťa zranil alebo zranila. Len to porozprávaj túto, tejto katke. Ona je Božia žena. To nie je prirodzené. Ale to je práve to Božie v nás, že Boh mi dáva tú pokoru Boh mi dáva vlastne to presvedčenie o tom, že keď On je vo mne, tak ja sa môžem pokoriť a môžem dovoliť, aby niekto, kto je možno teraz o dva kroky ďalej, mohol poslúžiť môjmu zranenému dieťaťu a mohol mu pomôcť premodliť tie jeho zranenia. Mohol mu pomôcť v tom, čomu ja teraz momentálne nemôžem pomôcť. Aby On, pretože Ho milujem a nie som sebecká, ako napríklad závislá matka, nie som sebecká a teda dovolím tomu môjmu dieťaťu, aby tiež našlo svoje duševné a duchovné uzdravenie s niekým, kto je zdravý a neni závislý. A ja si budem hľadať? svoje podporné prostredie a spoločne sa môžeme uzdravovať. Ten tínedžer bude potrebovať inú podpornú skupinu, ja budem potrebovať inú podpornú skupinu a môj partner bude potrebať znova inú podpornú skupinu, ktorá je šitá na mieru a spoločne sa môžeme uzdravovať. A církev môže v tom zohrať nezastupiteľnú rolu príjmania práve v tých potrebách, ktoré jednotliví členovia rodiny majú a môžu si takto navzájom slúžiť. Ale je tam obrovsky potrebné, potrebná diskrétnosť podpora, aby sa nerozprávalo o tom, pretože celý ten systém podpory zahynie a to je obrovská škoda. Takže chce to seba, disciplínu aj a časovú obeď, aj emocionálnu, obrovské nasadenie, ale to ovocie je fantastické, je to Božie ovocie.
0: Veľmi sa mi páčila Ester, ako si povedala, že že keď v cirkvi nie sme ako napodobeniny, mm. takže je tam uvoľnený Boží život a to je úžasná pravda. Naozaj aj ako na záver si hovorila, že, že ľudia tam môžu nájsť možno aj samých seba, aj ten model tej skutočnej rodiny alebo otca, ktorý, ktorý absentoval v tej mm. rodine alebo matku alebo priateľov, súrodencov naozaj. No, nové takých... zdravé
1: podporné e, kruhy
0: áno, presne, také to skutočné a o tom vlastne bola aj tá naša téma, chodenie v novej identite a tak sa teším, že sme o tom mohli viacej hovoriť a budeme pokračovať aj v tej ďalšej relácii, keď sa spolu stretneme a milí priatelia, teším sa, že ste boli s nami aj teraz a že ste počúvali tento náš príbeh o tom, ako Boh môže premeniť beznádejnú situáciu na situáciu nádeje a aj dnes, sme rozprávali o tom, ako skr- že Božie slovo a to svetlo môže byť premenená naša mysel, naše pocity a skutočne aj církev ako miesto, kde získame to spoločenstvo podpory. Verím, že to prinieslo nádej aj do vašej mysle, do vašho srdca a o to nám vlastne išlo. Tak sa teším na najbližšie stretnutie s vami pri našej ďalšej relácii Nádej bez nádej a lúčim sa s vami od mikrofonu Lenka.